0: לא הרבה מודעים לכך, אבל ברירת המחדל היא אחד הכוחות השיווקים החזקים ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מרבית האנשים רוכשים, צורכים שירותים ומשתמשים במוצרים של עסקים וחברות, לא בהכרח בגלל שהם הכי מתאימים לצרכיהם, אלא בעיקר בגלל שהם רכשו לעצמם את המעמד היוקרתי של ברירת המחדל. אז למה זה קורה, ואיך להפוך את המותג שלי למותג ברירת המחדל? התשובות בפרק 26 של פודקאסט היזם. אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק 26 של פודקאסט היזם, אני שמח מאוד שאתם מצטרפים, כאן פלג דוידוביץ'. לפני שנתחיל בפרק על ברירות המחדל השיווקיות, אני רוצה להזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש ותצטרפו לקהילה. מקום טוב בו אפשר לפדבק את הפרקים, לדון קצת מעבר לדברים שאנחנו מדברים כאן בפרקים, אז אשמח לראות מצטרפים. היום אני רוצה לא יודע מה, האלמנטים הא, הא, הכי משמעותיים, הכי בסיסיים בעולם השיווק, שממש, אה, אני חושב שלא לא, לא מקבל, לא מקבל מספיק תשומת לב אה, בכל מה שקשור לבניית מותגים ובניית חברות, והוא הנושא הזה של ברירת המחדל, הדיפולט, הדיפולט השיווקית, או כלל ברירת המחדל, או עקרון ברירת המחדל השיווקית. אני רוצה, בפרק הזה, אני תמיד מחלק אותו לחלקים, אז את הפרק הזה אני כרגע אתחיל ברקע לו, מה, מה הוביל אותי על הנושא הזה. אחר כך אני רוצה להסביר מה זו ברירת המחדל השיווקית. אני אענה על השאלה, האם ברירת המחדל היא המוצר או השירות הכי טוב בהכרח? למה כן, למה לא? למה זה קורה? למה יש פער כזה לפעמים בין... המוצר או השירות הכי טובים לבין uh, מה שהוא גם באמת ברירת המחדל השיווקית. ובסוף אני רוצה לתת כלים או שיטות ליצור סטארט-אפ או חברה או עסק שמתחיל לדרכיו, uh, את דרכיו, את הצדדים הראשונים שלו, איך להפוך אותו להיות ביום מן הימים uh, מותג ברירת המחדל או אותו ברירת מחדל שהצרכן בעצם בא וחושב עליו בראש ובראשונה. Uh, אני אתחיל כרגיל ברק על הפרק ו... באמת כשאני בונה אה, מיזם, בונה איזושהי פעילות עסקית אה, שאני חושב שאני תופס אותה כמאוד מעניינת, כמאוד אה, חזקה, אבל אני גם יודע באותה נשימה שאם היא לא תהפוך להיות אה, ברירת מחדל או אם היא לא תהפוך להיות משהו שהוא גדול ומוכר מספיק, אז אה, בעצם אה, זה יהיה עסק תפעולי, זה יהיה עסק אה, רווחי, זה לא יגיע לממדים אה, אסטרונומיים, אה, ממדים גדולים כמו החלום של כל אה, יזם אה, שיוצא לדרך באיזשהו מיזם או סטארט-אפ או כל דבר אחר. Um, ואני ככה מוצא את עצמי מהרהר המון פעמים במה נדרש, מה צריך לעשות כדי לבנות את זה. ובאמת ככה עולה הרבה פעמים השאלה בחדר הדיונים שהיה לנו על איך בעצם, מה הצעדים שצריך לעשות, אה, מה הפעולות שאנחנו צריכים להטמיע היום כדי להגיע להיות איזשהו כלל ברירת מחדל, ואנחנו עושים את זה. אנחנו בהחלט מטמיעים את הדברים האלה בתפיסת המותג העמוקה שמה שאנחנו עושים זה פחות או יותר מה שאנחנו אה, דוגלים באותה שיטה. אני, אני אציג את זה בסוף הפרק, את אותה שיטה שאני מאמין בה, ואותה שיטה שגם אנחנו נוקטים בה בצורה כזאת או אחרת, אבל אה, חשוב להגיד מאוד קצר כזה של איך אני מוכר, או איך אני מגיע למכירה ללידים, ללקוחות, כמה שיותר מהר, כי יזמים בדרך כלל מה שמטרידים אותם זה, כמובן, בצדק, גם אלמנטים תזרימים, אלמנטים של uh, בנייה של משהו שהוא uh, יותר קצר טווח, כי זה בדרך כלל מה שמעניין מי שצריך לפרנס בסוף, uh, ופחות נמשכים לתפיסות היותר רחוקות, או לבנייה של משהו הרבה יותר ארוך, הם לא כל כך מגיעים לחשוב, חלקם לפחות, על להיות ברירת מחדל. זה כאילו משהו שהוא מותרות הרבה פעמים בחייו של, בעולמו של יזם, ואני רוצה להפנות אז רק קור דווקא לזה היום בפרק הזה, כי אני חושב שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה, אפילו שהרבה אנשים לא נותנים לה את המשקל הראוי. אז אני רוצה להסביר קודם כל מה זה ברירת מחדל שיווקית. ואני אנסה לשכנע אתכם בזה שיש דבר כזה, וזה שאני אגיד לכם לעשות משהו מאוד פשוט. דמיינו שנייה איך נראה היום שלכם. אתם uh, קמים בבוקר, uh, לא יודע מה, אוכלים, uh, אוכלים uh, דגני בוקר. שותים חלב, כוס קפה, אחר כך בעבודה אתם במחשב ספציפי שיש לכם שם מסך שלו ומחשב, ויש לכם סמארטפון, ואתם עובדים עם תוכנות ספציפיות שהורדתם, שיש לכם במה מותקנות כבר, ובערב אתם צופים בטלוויזיה ואוכלים אוכל. הכל, כל, כל דבר שאתם עושים, תנסו פעם להסתכל שנייה עליכם כזה במין זום, עמוד כזה, על מה שאתם עושים, נסו לדמיין איזה מותגים, איזה חברות, איזה חברות בעצם פגשתם באותו יום. ממי צרכתם את השירותים שלכם, ממי צרכתם את המוצרים שלכם, איפה קניתם, איפה אכלתם, איזה, איזה תוכניות צפיתם. אני מעריך שבסבירות מאוד מאוד גבוהה אתם תראו ש... רוב ה... אני לא מתמקד בשאלה אה, אה, כמה מכם צרכו מאותן חברות, זה ברור לגמרי שכולנו בסוף, כן, יש... בשווקים ריכוזיים, וישראל היא אחת מהשווקים הריכוזיים, אז סביר להניח שכולנו צורכים מקבוצה מסוימת, די מסוימת של חברות, את רוב הדברים, אבל זה, זה אני שם בדיון נפרד. השאלה שמעניינתי היא, למה בעצם בחרתם דווקא באותן חברות? כי לכאורה יש שוק חופשי, לכאורה יש תחרות, ולכאורה כל חברה, כל עסק קטן יכול להציע את מרכולתו, ואתם לאו דווקא לא יודע מה, אוכל או, או פיצה מהמותג שקרוב לביתכם, שאתם חושבים שהוא המותג הכי טוב, ואתם לאו דווקא צריכים את הדגני בוקר של החברה הכי מוכרת, יכולתם לטעום דגני בוקר ש, של איזה חברה קטנה שאף אחד לא מכיר אותה, ועדיין סביר ניח שלחתם דווקא לחברה הגדולה. עכשיו, חלק מכם יענו, תשמע, אני טעמתי את כולם, ואני חייבתי שהחברה המוכרת והגדולה היא הכי טובה, אבל אני חושב שרוב האנשים זה לא ממש ככה אצלם. אני חושב, וזה גם לא רק אני חושב, רוב האנשים, למעשה הרוב הגדול של האנשים, לא ממש עובדים ככה. האנשים, הרוב הגדול של האנשים עובדים לפי כללי ברירת מחדל. כלומר, הם תופסים משהו שהוא בגדר ברירת מחדל כזאת ציבורית, ברירת מחדל שיווקית כזאת, וזה המוצרים, השירותים, הפעילויות שהם עושים, זה בדיוק יהיה זה. אז, אז אני חושב, הדוגמה אולי הכי טובה שמוכיחה את זה, היא בכל מה שקשור לנושא של VOD והטלוויזיה שיש לנו מול העיניים. כשאנחנו פותחים טלוויזיה, ואנחנו רואים מה אנחנו בסוף נשאבים למשהו שמישהו הכתיב לנו את התוכנית הזאת, מישהו הכתיב לנו את הלוז הזה, את סדר הפעולות הזה. מישהו אמר לנו עכשיו אתם בשעה הזאת, ב-8 בערב תראו חדשות, בשעה 9 תראו את התוכנית הזאת, ב-10 את התוכנית הזאת, וב-11, מישהו הכתיב לי את לוח השידורים הזה. לא אני בחרתי אותו. ובהגדרה, אני יכולתי לבחור לעצמי אה, לוח שידורים אחר. הייתי רואה ב-Video on Demand, לא יודע מה ביוטיוב, כנראה, בסבירות מסוימת, כנראה שמה שהייתי בוחר לראות לא נופל, וזה אנדרסטייטמנט, ממה שמראים לי בערוצים האלה. לא, זה לא נופל, כי אני בוחר את מה שאני אוהב לראות, אני בוחר את מה שעושה לי טוב. אה, כנ"ל רדיו לעומת אה, פודקאסטים, כן? אתם מאזינים עכשיו לפודקאסט, כנראה כי בחרתם על פני רדיו, אבל רוב האנשים לא, עדיין לא שם. רוב האנשים עדיין נשארים בעולם הזה של רדיו, שוב, מאותו, מאותה תפיסה. תפיסה, תפיסה של כלל ברירת מחדל. ויש לזה עיקרון כלכלי שמכונה עיקרון פרטו, שהעיקרון הזה אומר שבעצם יש, יש חלוקה לא פופורציונלית או לא לינארית בין המוצרים והשירותים וה, והגודס שאנחנו צורכים אותם, או, או של חברות מסוימות, לבין כמות, ה, כמות החברות שישנה. למעשה מה שזה בעצם אומר העיקרון הזה, הוא מאפיין הרבה מאוד תופעות בה, בהתנהגות האנושית, אז בכל מה שקשור לעקרון ברירת המחדל, הוא אומר ש-80% מהאנשים צורכים 20% מהמוצרים, או 20% מה, 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 מהחברות. זאת אומרת, אם יש תחרות שהיא כל ה-100%, יש, לא יודע מה, שדה שלם של מתחרים, 20% מתוך השדה הזה יהיו חברות מסוימות, ש-80% מקהל הלקוחות הרלוונטי יצרוך מהן. וזה, שימו לב, לא פרופורציונלי, כי הייתי מצפה שהחלוקה שלנו תתחלק פחות או יותר שווה בשווה, אולי יש אחת קצת, אבל שוב, זה לא אמור להיות, גם בעידן שבו אנשים יודעים מהר מאוד, אתה יודע, לחכות, להתאים את עצמם לחברות אחרות, אז לכאורה אנשים מייצרים מוצרים די דומים בסך הכל, יש הרבה הבדל. על פניו בין, בין שתי חברות. ועדיין, בכל זאת, אנחנו כן רואים שקשה אה, מאוד לשחקנים להתחרות בגדולים, קשה מאוד להיכנס ולתת תחרות פייט אמיתי, וככה יוצא באמת שמתקיים אותו עקרון פרטו, שבעצם 80% מהאנשים צורכים 20% מהמוצרים והשירותים. וזה מה שנקרא ברירת המחדל השיווקית. זה בעצם שאני נשען על איזושהי ברירת מחדל, ועכשיו אני רוצה לבוא לשאלה השנייה, שהאם בעצם ברירת המחדל היא טובה, בהכרח, אה, או, הכי, או הכי טובה, כן? וכאן כבר קצת רמזתי שזה לא ממש כך. רמזתי את זה בדוגמה של ה-VOD וה אה, האמת המצערת היא שבמרבית המקרים, לפחות להערכתי, ברירת המחדל היא לא הכי טובה, ואני חושב שיש לזה גם היגיון מאוד מאוד חזק. קודם כל אני רוצה להסביר מה אני מתכוון כשאני אומר שהיא לא הכי טובה. לי יש אה, שלל חברות שיכולות להגיש לי דגני בוקר, מדי בוקר, ועדיין אני כנראה אצמד לאותן חברות שהן ברירת המחדל. תכף אני אסביר למה אני עושה אני לא טעמתי את כולם, בהגדרה לא טעמתי את כולם, כי לא הלכתי ו... שוב, אולי יש כאלה שכן, אותם 20 אחוז, אותו נתח קטן שכן מנסה, אולי כן טועם. אז בואו נגיד מתוך ה-80 אחוז, מתוך ההמון. כנראה שהרוב פשוט קנו את מה שהוא בגדר ברירת המחדל, תכף נסביר למה הם עושים את זה, וזה, וזה מה שיוצא בסוף. הם לא טעמו את האחרים. אז מאוד סביר, כי אני מסתכלים על זה רגע ברמה יותר רחבה, מאוד סביר להניח שאם לא טעמתי משהו, ואז יכול מאוד להיות, או לדעתי more likely שמבין כל המתחרים שיש, אם יש נגיד 100 מתחרים, ואני בחרתי אחד מתוך ה-100, סביר להניח שבמאה האלה יהיה מישהו יותר טוב, לי. לטעם שלי, דגני בוקר בטעם שאני יותר אוהב, קצת פחות מתוקים, קצת יותר קריספי, כי אני אוהב את זה ככה בדיוק, ודווקא אלה מגישים את זה קצת יותר מתוק ולא כל כך, לא כל כך משתלם לי. ואיכשהו עדיין אני אלך לאותו מותג אה, ברירת מחדל. ולכן זה, זה יותר הנימוק בתפיסה או בתחושה שלי, כן? אה, שזה מה שקורה, שאני כנראה יש מותג אחר שיותר טוב ואני מפספס אותו. אבל תחשבו שגם יש אינטרס לאותן אה, חברות שתפסו לעצמן מעמד של ברירת מחדל. לשמור על, 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 על מוצר שהוא יחסית אה, סביר, בינוני, לא מתפתח ולא מתחדש. כי זה מה שהוביל אותם להיות ברירת המחדל. כלומר, הרבה מאוד פעמים זה נוצר כמותג ברירת המחדל בנסיבות אקראיות כאלה ואחרות, זה פשוט נוצר כזה, לאו דווקא בגלל שזה היה הכי טוב, ואז באיזשהו מובן כבר לא, לא כדאי לשנות אותו, כי אם נשנה אותו, ננסה לטייב אותו, אולי פתאום זה ישנה את הטעם של אנשים, אנשים לא יבינו. מדי פעמים יש איזו חברה שפתאום עושה איזשהו שינוי במוצר שלה, וזה נתקל בכזאת התנגדות ציבורית, אבל תחשבו, כאילו בסוף בסך הכל ניסה לטייב עבור הציבור, עבור הקהל שלה. ואז הקהל אומר, מה, שיניתם את הטעם, זה כבר לא אותו דבר, זה לא אותו טעים, איבדתי את, ה... את המסורתיות של זה, איבדתי את ברירת המחדל בעצם, זה מה שהם אומרים. ובאמת, הרבה מאוד פעמים רואים את זה ש... נותנים ל, ל, לכמה אנשים לטעום. אתם יודעים, עושים המון דוגמאות שמוכיחות את, את הטענה הזאת, שבעצם פרקת המחדל היא לא הכי טובה. למשל, כשנניח לוקחים שתי כוסות קפה, סתם דוגמה, אין לי מחקר כרגע בראש, אבל אני, אני ראיתי המון כאלה ב, ב, בהרבה מאוד דוגמאות, לוקחים שני, 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 שני כוסות, קפה, שתי כוסות קפה, ואחת של, שמים עליה את, את המוציאים את העטיפה של המותג מהכוס הראשונה, ומעבירים את זה לקוס השנייה. ואז נותנים לכמה אנשים אקראיים לטעום את שתי כוסות הקפה ולשאול אותם מה אתם יותר אוהבים. רוב האנשים יבחרו באותה כוס קפה שעכשיו יש עליה את התווית של המותג, המותג הזה, ובניסוי אחר... יעשו את הכוס אה, הראשונה עם, עם, אותו, עם אותו מותג והם יבחרו דווקא אותה. כלומר, הטעם שלי או העדיפות שלי תשתנה בהתאם למותג שאני רואה אותו. זה גם ההוכחה לזה שבסופו של דבר לברית המחדל יש איזשהו יתרון נעלה, גם אם היא פחות טובה, גם אם אני פחות אוהב אותה, רק בגלל העובדה שיש פה באמת את אותו, את אותו אלמנט של מותג, או, או לפחות זה מוכיח שלאיכות שלא, של המוצר אין חשיבות בהכרח. כי אני יכול לבחור באותה קלות גם משהו שהוא פחות איכותי, ובלבד שהוא נושא את המותג של אותו כוס קפה. אז זה בעצם היותר האיך, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותה למה. למה זה קורה? למה בעצם נוצרת לי תפיסה כזאת של ה-80-20 בנוגע למותג עבודת המחדל? ויש חמש סיבות לזה שאפשר לאפיין. הסיבה הראשונה היא תופעה עדרית מסוימת. יש איזשהו עניין של עדר מסוים ש... עובד כמעט בצורה, קשה להסביר את זה, אבל זה קורה כמעט בצורה <coughs> משותפת, אנשים ביחד מקבלים את ההחלטה, משתפים פעולה ביחד, מדברים אחד עם השני, זה עובר מפה לאוזן ונהיה מין כזה עדר. יש משהו נוח בלפעול בעדר, יש משהו מגן, עוטף בלפעול בתוך עדר. שאני פשוט עושה מה שכולם עושים, לא, לא יותר מדי חושב, לא יותר מדי מתלבט, אני בגדול פועל בצורה עדרית. זאת הסיבה הראשונה לזה שמותג ברירת המחדל שומר על כוחו כל כך הרבה זמן, והוא די בצורה חזקה ואיתנית. הסיבה השנייה היא שמרנות. הרבה מאוד פעמים מה שקורה זה אנשים פשוט רואים את זה כמותג ברירת מחדל, הם יודעים שזה עובד, והם מאמינים מאוד טוב בכלל שהאויב של הטוב זה היותר טוב. זה מה שהם חושבים, כי אנשים אומרים לעצמם, יש לי טוב. אה, עזוב, מה אני צריך יותר טוב? אני, יש לי את המותג דגני בוקר הזה, רוב, רוב האנשים צורכים אותו בבוקר, בסדר, זה מספיק טוב, יאללה, מה, אני אנסה עכשיו משהו חדש, אני אקנה, אני אתאכזב, לא יהיה לי טוב. אז יש עניין שמרני כזה, טיפה עניין אולי עמוק יותר, אידיאולוגי, מסורתי כזה, כמו שאמרתי קודם, משהו טיפה יותר עמוק שגורם לי, לא רק העדריות הזאת, יש עוד איזה נימוק, וזה אני מוצא אותו המון פעמים בכל מיני החלטות שאנשים עושים, שאומרים, אם אני אפול, אז כולם יפלו יחד איתי. כלומר, אם משהו, נגיד, אם אני יודע עכשיו שיוצא איזשהו מוצר חדש של איזושהי חברה שהיא בגדר מותג והיא ברירת מחדל של כולם, והיא מוציאה עכשיו איזשהו מוצר חדש לשוק, והרבה אנשים מיד משתמשים במוצר הזה, ולא מפחדים לקחת הסיכון שמא המוצר לא יעבוד טוב ולא יהיה כמו שהם ציפו, אז הרבה פעמים הם אומרים לעצמם, טוב, תשמע, אם אני אפול, אז לפחות יש פה עוד אז אם אני נופל, אז סתם ביאסתי את סת, עצמי, וגם אין לי מי, אין לי, אה, אתה יודע, צרת רבים, חצי נחמה כזאת שאני יכול להישען עליה. אז זה באמת יתרון כזה בנושא הזה של לפעול בתוך ברירת מחדל. נימוק רביעי זה רצון לא להתבלט. אני לא רוצה להתבלט לרעה, אני לא רוצה שהנעליים שלי יהיו מדגם שבולט לרעה, שאף לא מכיר את המותג הזה, כי יש בזה משהו שאני שונה, חריג, ב, כשאני עושה את הג'וגינג שלי או כשאני רץ, אני לא רוצה שאנשים יראו שאני חריג לטובה או לרעה, אז אני מעדיף להיות עם מה ש... איפשהו מקום טוב באמצע. אנשים שרוצים להיות אולי אנונימיים, אולי אנשים שרוצים שלא יותר מדי ימשכו תשומת לב, זה גם סיבה. וגם יש עוד סיבה, והיא, לא להחליט, הם רוצים שמישהו יחליט בשבילם והם מעדיפים להאציל את שיקול הדעת שלהם רואים את זה המון פעמים בכל, בכל המנגנונים האלה של opt-in ו opt-out בכל מה שקשור לכשאני מסמן למשל, אני רוצה שתשלחו לי דיבור פרסומי, אז אם אני צריך לסמן את זה אקטיבית, כנראה שאני אה, לא אסמן, אבל אם זה כבר היה מסומן, כנראה שאני לא אסיר. ואז באמת יש פה איזשהו עניין שאנשים, בגלל שכבר זה סומן לי, זה הדפולט, זה ברירת המחדל, אז אני לא, לא אשנה את זה. יש פה איזשהו אה, עניין כזה מסוים שאני רוצה לא להחליט. אני סומך על משהו שמישהו אחר החליט בשבילי, אלה בעצם הסיבות לזה שיש כאן את אותה תופעה שיווקית של כלל ברירת המחדל, ואפשר באמת להגיד שזה סוג של בעיה שיווקית של ברירת המחדל. ואני רוצה, לפני שאני אומר איך בעצם, אני חושב שמה מה הדרכים בעצם ליצור אה, למותג שלי, לסטארט-אפ שלי, איזושהי אה, ברירת מחדליות כזאת מסוימת, אני רוצה אגל, להגיד למה אני קורא לתופעה הזאת בעיה חברתית מסוימת, אה, ואני רוצה בהקשר הזה להגיד משהו שהוא... אה, ככה, קצת, אתם יודעים, קשה לעיכול מבחינה, מבחינת ההבנה של שוק ואיך ששוק מתנהל. הרבה מאוד תפיסות בכלכלת, בכלכלת שוק, בכלכלה, בכלכלה החופשית, נשענות על העובדה שבני אדם הם רציונליים, שהם מקבלים החלטות בצורה מאוד מאוד שקולה ואחראית, והם נמנעים מכל מיני הטיות כאלה ואחרות, וגם אם יש הטיות כאלה, אז הם, הם יודעים לתקן, או שהשוק ידע לתקן אותן, או ידע להפנות תשומת לב. כל הפרק הזה מתכתב מאוד עם הנושא, ולא בכדי עם הנושא של מונופולים, שמונופולים זה בעצם סוגים של חברות שבעצם תפסו אחיזה מאוד חזקה בשוק, שזה מונופולים אם תרצו, מונופולים טבעיים, מונופולים של השוק, לעומת מונופולים שנוצרו על ידי רגולציה, או מונופולים שנוצרו על ידי, כן, החלטה, החלטה, מדינתית. את המונופולים שנוצרו על ידי רגולציה אני שם בצד, זה משהו שאתם יודעים, חקיקה יצרה המונופול, או רגולציה יצרה את פחות חופשיות, יש גם בארץ כל מיני תעשיות שיש את הבעיה הזאת, נשים את זה בצד, זה חורג מהדיון. אני מדבר על נושא של מונופולים שנוצרו על ידי השוק. הרי, תחשבו, יש חברות ענק שהפכו לברירת מחדל, והם, לא היה שום רגולציה שיצרה את זה. שום דבר. פשוט הם, uh, הקהל אהב, נהנה, צרח, השתמש, ואחד אמר לשני, שאמר שלישי, זה גדל, זה גדל, נהיה מפלצת, וזה נהיה ברירת מחדל. ועכשיו אפילו אם ייצרו איזושהי רשת או, או מנוע חיפוש הרבה יותר טוב מגוגל, שיודע לחפש לי בדיוק את מה שאני צריך כדי לשנות את ברירת המחדל, וזה הכל שוקי, אין פה, אף אחד לא קבע חוק. מנוע החיפוש הרשמי יהיה גוגל, אף אחד לא כתב את זה בשום ספר חוקים. וגם לא קבעו רגולציה על, על חי, רשתות חברתיות. לא רגולציה, לפחות, שאומרת איך ליצור רשת חברתית. יכולים להיות אנשים שמפתחים רשתות חברתיות יותר טובות, או מנועי חיפוש יותר טובים. ועדיין, כדי לשנות את ברירת המחדל הזאת, זה מהלך... לדעתי כמעט בלתי אפשרי, או, 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 או אולי עוד, עוד, עוד כמה עשרות רבות של שנים דבר כזה יכול לקרות. מאוד מאוד יהיה קשה לעשות את השינוי הזה. זה מעין מונופול שוקי, והרבה מאוד פעמים אני שומע טענה מקרב אה, הרבה אה, כלכלנים, ש... שבסך הכל אני מסכים עם, ה... עם האינטואיציה, עם האידיאולוגיה, אני מסכים איתה. אני מסכים שעדיף לא להתערב, אני לא, לא קורא פה להתערבות חיי, אני רק חושב שיש איזושהי הנחה מסוימת שהיא קצת או מתממת או מקלה, כן? מקלה במשמעות של אה, אותה, אה, אותו מונופול שוקי שנוצר. אותו מונופול שוקי שנוצר, כדי לשנות אותו, צריך הרבה יותר מאשר סתם שתקום חברה שתעשה את זה יותר טוב. הרבה יותר מזה. צריך משהו דרמטי. כי יש פה אלמנטים פסיכולוגיים עמוקים, שהרגע ציינתי את ההסבר להם, אותם חמש סיבות של ברירת המחדל. זה כבר הפך להיות מותג ברירת מחדל עד כדי כך חזק, שכדי לשנות את זה ולהטות את זה, צריך פה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי, מאשר סתם שתקום חברה שתיצור מוצר יותר טוב. Uh, ולכן זה מעין איזושהי נקודה כזאת שפניתי אליה כדי קצת לחדד uh, גם את המסר של הפרק וגם קצת את התפיסה ולהסביר שהרבה מאוד פעמים יש פה איזושהי קופה מאוד 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 עסיסית לקטוף בתור יזם אם הצלחת להגיע או הצלחת להגיע לנקודת המכרה זהב הזה של ברירת המחדל. ואולי זה מוביל אותי בדיוק בצורה הכי טובה לשיטות שאני חושב שכדאי לפעול בהן כדי ליצור, להפוך את המותג, את הסטארט-אפ, את העסק שאני בונה לברירת המחדל. וכאן אני רוצה לפתח את זה לשני סוגים של תחומים. אם התחום הוא לא מפותח, כלומר התחום אין בו ברירת מחדל, כי התחום עדיין חדש יחסית, הוא לאו דווקא חייב להיות חדשני, אולי דווקא, דווקא חייב להיות ראשוניים בתחום, אבל מספיק שהתחום הוא לא מפותח, אז יש דרך אחת. אם התחום הוא כן מפותח, אז יש דרך אחרת, והיא גם בסוף תתכנס לדרך הראשונה. אז בואו נתחיל גם מה קורה כשהתחום הוא לא מפותח. אז קודם כל, כמו שאמרתי, לא צריך להיות ראשון בתחום. אני לא חייב, זה איזושהי הנחה שהרבה אנשים לוקחים, אם אתה לא ראשון, איבדת את זה. זה בעיניי שטות גמורה. אין קשר בין מי שראשון למי שבסוף הופך להיות ברירת המחדל של השוק. יש כל כך הרבה דוגמאות, אין סוף דוגמאות למעשה לחברות. הנה, אפילו ציינתי קודם פייסבוק, אבל הן לא היחידות, יש אמזון ועליבאבא וגט והמון חברות ווורד, המון 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 חברות שלא היו ראשונות בשוק, בכלל בכלל לא, ווייז. הם היו 8, 20, 200, לא משנה מתי הם הגיעו, היו הרבה לפניהם, היו גם הרבה אחרים, כן, היו המון לפניהם שלא הצליחו, היה להם הרבה מאוד דברים שקשורים קצת לטיימינג, למזל בעיקר, לדעתי, אולי גם קצת יתרונות ספציפיים במקומות ששוב, שהשוק בדיוק היה צריך שוב איזשהו עניין מזלי כזה אקראי, אבל בגדול, לא היה פה ראשוניות, ולכן הראשוניות כתנאי להפוך לברית מחדל זה ממש לא נכון, לא צריך להיות ראשון, וגם לא להיות חדשני. פשוט אם בתחום הוא, הוא כזה שהוא אין בו עדיין ברירת מחדל, אני חושב שמה שצריך לשים את מלוא הדגש במוצר שאתם מפתחים אותו, הוא דווקא, לאו דווקא במוצר עצמו, לאו דווקא ביתרונות של המוצר, לאו דווקא בניסיון של המוצר הזה. ימכור היום הרבה, כמו שהרבה אנשים באינטואיציה שלהם, לדעתי הפוך. לדעתי, ואני חוזר על זה המון גם ב, ב, בפודקאסט היזם בהרבה מאוד פרקים, אני חושב שצריך להבין לעומק את המונח מותג. אני שצריך לבנות כאן מותג, כשיסתכלו אותי אפילו עשור שניים קדימה. עד כדי כך רחוק אני צריך להסתכל. אני צריך לבנות היום, להניח את הזרעים למותג שינביט בעוד עשור או שניים. זה מה שאני צריך לעשות. ואז אני צריך בעצם לבנות מותג חזק ועמוק ושורשי, שיש לו שורשים נטועים עמוק בקרקע, שהבנייה שה, של המותג הזה חייבת להיות כזאת. אחד, אני חייב להיות מאוד מאוד עקבי. אני חייב להיות עם מסרים ברורים וחדים. כל הזמן אני חייב לחזור על אותם מסרים ברורים ועקביים ולעשות מותג שהוא מאוד מאוד עקבי, שאני, יש לי תפיסת עולם נטועה עמוק והיא גם הגיונית, כלומר אני חייב לשבת. ולייסד לעצמי תפיסת עולם שהיא הגיונית, שאני מאמין בה, שאני חושב שהיא תפיסת העולם הנכונה, שכדאי שהיא, שהיא נשענת גם לא רק על, 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 על פופוליזם ועל סיסמאות, אלא גם כמובן על עובדות, גם על מחקרים, לא להתבייש לעבוד על מחקרים ו, ועל משהו שהוא טיפה יותר רחב. אקדמית, להבין בצורה הוליסטית את התחום שלי וליצור איזושהי תפיסת עולם מגובשת היטב, שהיא מחזיקה מעמד, גם כשלא הרבה קונים, גם כשהשוק הוא לא כל כך טוב וגם כשיש בעיות של לא יודע מה. אני צריך להבין כבר ברגע שאני בונה תפיסת העולם הזאת, איזה מותג אני רוצה שיהיה בעוד 10-20 שנה? ואת המותג הזה אני צריך לבנות אותו לאט-לאט עקב בצד אגודל. זה מה שאני חושב שנכון אה, 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 לעשות. החזרתיות על המסרים צריכה להיות בצורה תדירה. כל פעם, כל כמה אה, זמן, אני חייב לחזור על המסרים האלה, להשקות את, את, כן, את העציץ שמתחיל לצמוח לו, חייב לעבוד על זה בצורה אה, סדורה ועקבית. מה שעוד חשוב לקחת בחשבון, זה שיש פה זמן. והרבה זמן, אמרתי עשור שניים קדימה, זה קצת קשה להבין את זה, כי כשנמצאים בתוך ההקמה של זה, בתוך ההתנאה, כבר רוצים מהר מהר לראות משהו. לא רק אתם, רוצים גם משקיעים לראות משהו, הלקוחות, מצפים לראות uh, שדברים קורים, וקשה לפעמים לתת להם את, ה, את התשובה, כי הם, גם הלקוחות לא מה, מהר יקנו דווקא אצלכם, כשהם רואים חברות שכבר, לא יודע מה, שכבר פעילות, או כבר שעובדות, ואתם עדיין עדיין, עדיין תקועים בלה, בלהנביט כל מיני עצים. אז, היא צריכה להיות הרבה הרבה יותר אה, ארוכת טווח, ולכן חייבים להיות עם אורך רוח אמיתי, להאמין שאם אתם עושים את הדבר הזה נכון, חוזרים על המסר, אתם תצליחו בסיכומו של דבר, ואני חושב שמימד הזמן הוא המימד הכי חשוב, לדעתי הוא מהווה שיעור מאוד מאוד גבוה מההצלחה של, של להפוך לברית המחדל. אם תמתינו זמן מספיק רב, תחזרו על המסרים, תבנו את המותג הזה לאט לאט, ושוב, שזה יהיה מותג עקבי עם מסר ברור וחד ומשכנע. אני חושב שבסבירות מאוד 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 גבוהה אתם תהפכו למותג ברירת המחדל. אני באמת מאמין בזה, וזה דבר שממליץ לכל אחד לנסות. אני, אני אישית מאמין בזה, עושה את זה, דוגל בזה, אז אם זה נותן השוואה, אני מאוד אשמח, וכמובן גם אשמח לשמוע אם יש לכם דעה אחרת בהקשר הזה. אני רוצה גם להגיד גם מה קוראים עם ה... שדה שאני נכנס אליו הוא כבר מפותח, כלומר שיש בו מותג ברירת מחדל אחד. וכאן... כאן באמת הרבה אנשים יגידו לא, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אני קצת מסכים וקצת לא מסכים. קודם כל, אני קצת מסכים, כי שוב, אם יש מותג ברירת מחדל שהוא ברמה כמו פייסבוק או כמו גוגל, מותגים שבאמת, או אפל, מותגים שבאמת מאוד מאוד קשה להכניס שם תחרות. בואו נהיה רציניים, זה מאוד מאוד קשה להתחרות בהם. במצב כזה, אה, ליצור עכשיו, לבנות על זה, שבסבירות מסוימת גבוהה אני אצליח לבנות מותג ברירת מחדל, יהיה לי מאוד מאוד קשה. ואחרי שאמרתי את זה, תזכרו שיש הרבה חברות שעשו את זה, שעדיין עושות את זה, וימשיכו לעשות את זה, וגם בשווקים מפותחים. זאת אומרת, זה לא אומר שאתם על אפס אחוז סיכוי. הסיכויים פחות גבוהים מאשר אם התחום לא מפותח, אבל הם לא, לא אפס. יש סיכוי בכל שוק לעשות את זה, ואני חושב שכאן אתם צריכים לשים, והדרך לעשות את זה היא לשים את הדגש על הבידול. כלומר, במקרה הזה שבו אני נכנס לשוק שהוא מפותח, אני חייב, אם אני מביא מוצר, חדש שאני רוצה שיהפוך לברירת מחדל, אני צריך לא רק למתג את החברה שלי, את העסק, אני רוצה למתג את הבידול. אני רוצה להגיד מה הבידול שלי בהשוואה למתחרות, ולמתג ולאורך זמן להחזיק בזה. אני אתן דוגמה משוק הקימונאי, רמי לוי, בתעשייה שהיה בה הרבה מאוד... שחקניות, תעשייה מאוד uh, uh, גדולה, ריבוע כחול, קואופ, שופרסל, כל החברות האלה שכבר, שכבר היו קיימות הרבה מאוד uh, שנים והיו גדולות, ורמי לוי היה רשת של מרקולים בכלל, ו, ולמעשה, שוב, תחת ההבנה, כן, יש פה כמובן אלמנט אקראי ומזל, אי אפשר, אי אפשר להגיד שהכל פה זה רק זה, אבל בסופו של דבר מה, שהת, מה שהיה בגלל, בבסיס המותג הזה של רמי לוי, היה באמת אותו עניין של uh, הבידול. איך הוא בידל את עצמו. אז הוא בא, אמר, יש שחקניות גדולות בשוק. אני בסדר, הן שחקניות גדולות. אני ממתג את עצמי כמי שעוף בשקל. זה מה שאני ממתג את עצמי. אני, תפיסת העולם שאני יוצא איתה, זה שאצלי יהיו מוצרים מסוימים שהמחיר שלהם יהיה מגוחך. יהיה בולט לחיוב באופן כזה שאני מוכר במחיר הפסד. אז יהיה לי מוצר אחד כזה שזה יהיה עכשיו, זו תפיסת העולם שאיתה הוא פרץ לתודעה. והוא עשה את זה בצורה עקבית, והוא שמר על המחירים של אותם ספציפית, מאותם מוצרים מאוד מאוד מסוימים שהוא בחר אותם. הוא שמר עליהם באותה רמה הרבה הרבה זמן, זה לקח לו הרבה מאוד שנים להגיע לרמה שהוא פתאום נהיה אה, גדול, מוכר, והיום הוא מותג ברירת המחדל של הרבה מאוד לקוחות בישראל. אז אה, זה יכול לקרות, זה קורה אפילו בשווקים עמוסים, רק מה שהדגש כאן הוא אותו בידול. אני צריך בעצם לבחור את אותה נקודה יחד עם, עם, עם השם של החברה, יחד עם תפיסת העולם שלה, יחד עם המוצר המבדל. ואותם לשים בקדמת הבמה, ועכשיו שוב פעם, לשים את הזרעים, להנביט, להתחיל להשקות, לחזור, 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 כל הזמן לחזור, לפמפם את המסר הזה על פני הרבה מאוד זמן, עשור שניים, ואז אני אגיע לממדים אה, הגדולים האלה של להיות מותג ברירת מחדל, וזאת אה, התפיסת עולם שאני מאוד מאוד אה, בטוח שמי ש... זה אה, הדרך, לדעתי, עם סיכוי מאוד מאוד גבוה, אני חושב אבסולוטית להצליח, אומרת, אני באמת מאמין בזה. זמן... הזמן כמשהו קריטי. בנוסף לזה, אני צריך איזשהו מסר חד, ברור, עקבי ומשכנע, שנשען על עובדות, שנשען על משהו שבסוף אני צריך לעבור עם המסר הזה את הקהל, אני צריך שהקהל יאמין, ישתכנע בדבר הזה. אז המסר הזה חד להיות ברור ועקבי. ומשם והלאה אני חייב להמשיך באותה אמונה ולהמשיך בכיוון הזה. בכלל זמן אני חושב שזה הכלי הכלי הכי חשוב בעולם היזמות, זמן וסבלנות, משהו שהוא, והתמדה, שבדעתי הם שלובים, הם מאוד מאוד חשובים בהצלחה של מיזמים בהקשר הזה. ואני רוצה באמת לסכם במסקנה, אני חושב, של הפרק הזה, ולחזור חזרה דרך, באמצעות החזרה לתחילת הפרק, גם להגיע למסקנה. בגדול אני חושב שכלל ברירת המחדל הזה הוא, הוא מאוד מאוד קשה כשנמצאים בתחילת הדרך. הוא נראה לי משהו, מין כזה, מה שאני צריך לחצות, שנראה כמעט בלתי אפשרי להגיע לשם. אבל אתם צריכים להבין שכדי להגיע לשם, או, או ברגע שהגעתם לשם יותר נכון, אתם תהנו מכל כך הרבה, כל, ההצלחה שלכם תהיה כל כך חזקה. כי אתם ה-go-to של כל כך הרבה אנשים, 80% מהקהל יבחר בכם כאפשרות ראשונה. זה המון. אז אתם, אם ברגע שתצליחו למתק את עצמכם, כי אתם הגעתם לשיא של השיאים שאתם צריכים להגיע. עכשיו, ואני חושב שכדי להגיע לשם, זה באמת רק הצעדים האלה. זה, זה כמובן גם מזל, אבל אמרתי, זה בעיקר הצעדים האלה שציינתי. ולכן זה איזשהו, אני חושב, לקח מאוד מאוד חשוב. כדאי לשאוף כבר היום. לברירת המחדל. כדאי כבר היום בטרייד אוף הזה, שבין הלהשקיע בהווה ובעתיד הקרוב, לבין הלהשקיע בעתיד בברירת המחדל, לדעתי את האיזון צריך להיות עם הרבה יותר מאשר היום משקל, מאשר אנשים עושים היום, כן? הרבה יותר משקל להפנות אל העתיד, אל אותו מותג ברירת מחדל. ולהשקיע בזה, לבנות את אותה תפיסת עולם, לעשות את זה ולהאמין בזה. ובסוף, אם תצליחו מיוחלת, אני בטוח שאתם אה, אה, תפרחו ופתאום תעריכו מאוד את התעשייה, את השדה הזה שהגעתם אליו, דברים יתחברו בצורה הרבה יותר טובה, וגם אה, אה, אין ספק שתוכלו להגדיר את עצמכם כהצלחה, את המיזם כהצלחה, ואני חושב שזה גם הלקח של הפרק הזה. אז אה, מקווה שהיה מעניין וברור ונתן ערך והעשיר. אני אשמח לשמוע אם לא, וגם אשמח לשמוע אם כן, כל פידבק. אנא uh, הצטרפו לקבוצת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק, חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש, אני אשמח לראות אתכם מצטרפים. ובינתיים, uh, תודה רבה לכם על ההאזנה, ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם.